0: Sansão é o homem mais forte. Sansão é o homem que mais chamava atenção. Aí quando ele chega, que ele vai para uma cidade que não é de Israel, ele está indo para uma cidade onde essa cidade, presta atenção, não compactuava com os conceitos e com os dogmas da sua cidade. A sua cidade pertencia a Deus, tinha uma cultura. Essa cultura era totalmente diferente da cultura da cidade aonde ele foi dar um passeio. Sabe aquele passeiozinho da meia-noite? Não Vou dar só um rolezinho ali. Sansão chegou lá, viu uma formosura, se fosse hoje, uma tchuchuca. gostou, se apaixonou e já voltou com o pedido de casamento para casa, porque tem gente que é assim. No dia que se apaixona, já faz planos para noivar, para namorar, para noivar, para casar. É um amor, assim, é, meteórico, né? É um amor cometa, chega e vai. Pá. Porque, geralmente, os jovens, eles vivem dentro de um cativeiro, chamado emoção, sentimento. Uma das coisas que mais machuca o jovem, mais aprisiona os jovens, não é dinheiro, por incrível um que pareça. Não é desemprego, tem muita gente aí que está orando para Deus não abrir uma porta, mas, justamente, não ter que trabalhar Queima ele, Jeová. Isso tudo não preocupa, muito, muito disso, disso tudo não preocupa muito dos jovens. Mas tem uma coisa que prende os jovens, que machuca os jovens, que maltrata os jovens: é o quê? Fala para mim. É o amor. Sansão viu aquela formosura, voltou para casa e falou assim: Pai, mãe, vi uma tchuchuca linda. Quero ela para casar. Só que quando Sansão fala ele não fala perguntando a opinião dos seus pais ele já fala dizendo traga para mim, irmãos que eu me entendo por gente na casa quem manda não é o filho é o pai ou a mãe, pelo menos contra o filho, em detrimento do filho mas aqui Sansão bota a banca de quem é que manda dentro de casa eu talvez comece a compreender que talvez seja pelo fato dele ser muito forte muito musculoso Talvez seja o fato dele ter muitas habilidades, muitos talentos. Não sei. De repente, seus pais eram já avançados em dias. Mas uma coisa eu percebi. Parece que Sansão é que manda dentro de casa. Ele fala, traga para mim, que eu quero casar com essa mulher. Aí, olha aqui que o olha aqui que o pai que a mãe de Sansão fala, que foi o que você falou aí. Sansão, será que na nossa cidade, em outras traduções, será que no, no nosso arraial, em algumas traduções, será que no nosso povo não tem ninguém que você possa escolher? Qual era a preocupação do pai e da mãe de Sansão? Porque a cultura era diferente. E a cultura naquela época é diferente, a religião era diferente. A religião sendo diferente, o Deus era diferente. Os pais de Sansão estão preocupados porque Sansão está vendo estereótipo. Mas os pais de Sansão estão olhando uma coisa que vai muito além do estereótipo. Está olhando o futuro de Sansão. Quando os pais estão despertando Sansão, eles estão falando o seguinte, Sansão, pelo amor de Deus, tem tanta menina aqui no nosso arraial, tem tanta menina aqui no nosso meio, tem tanta varoa que serve o mesmo Deus que você serve, para que, que você vai pegar fora do arraial? Mostra que Sansão não compactuou com os desejos dos seus pais. E agora eu quero pegar alguns pontos. Porque já que é para falar de namoro, então vamos falar de namoro. Eu só introduzir. Primeiro ponto que você tem que entender nessa noite. Sabe o que é? Que você não precisa namorar. Mas como assim, pastor? Eu vim para um culto que fala sobre namorando e saio aqui dizendo, escutando e aprendendo que eu não preciso namorar. Não. Você não precisa namorar. A primeira coisa que você tem que entender nessa noite. Eu creio que Deus usou muito a vida do pastor Rodrigo e do pastor Elton. Mas, irmãos, eu quero bater dez pontos aqui que em nome de Jesus abra seu coração. Se não aguentar, finge que está aguentando. Pode sair falando mal de mim, pode sair com raiva de mim. Não tem problema, não. Eu não ligo para isso. Mas eu quero que você, pelo menos, dê a chance de escutar aquilo que eu vou te falar agora, a partir de agora. Quem está preparado, diz amém. Amém. Mais ou menos. Você não precisa namorar. Antes de eu conhecer a minha esposa, digníssima, a minha tchutchuca, Eu, tive, eu vivi um certo conflito. Eu não sei, eu, eu acredito que foi o Espírito Santo que me deu um insight. Através da matemática, eu me consolei. Ou o Espírito Santo que me consolou. É muito simples. É assim. Estimativa de vida no Brasil, eu acho, não lembro agora, gira em torno de 70, 75 anos. Estimativa. Alguns vão viver mais, outros menos. Mas é uma estimativa. Quando você nasce, você não pensa em namoro. Você só pensa na sua mamãe e na mamadeira a gente começa a pensar em namoro, vamos botar lá embaixo, vamos botar lá embaixo, lá para os, eu não sei, pastor, me ajuda, os 14, 15 anos, mais ou menos essa idade. É isso não? Não, média, gente. Claro que tem umas exceções a partes aí. A média. 14, 15, começa aquela empolgação, né, de namoro. Mas geralmente, ninguém passa, não é que ninguém passa, a grande maioria não chega nos 30 para casar é dos 30 para baixo, imagina que dos 15 para os 30 você é um solteiro, pegou a visão rápido filha, dos 15 aos 30, por que, que menos de 15 tu não é solteiro? Porque você não pensa em amor, se você quiser botar 10, você pode botar 10, dos 10 aos 30 você é solteiro, é porque 10 anos eu não consigo chamar uma criança de 10 anos de solteiro. Vamos botar dos 10, 12, você tem 20 anos que você vai ficar vivendo como solteiro. E a Bíblia, quando fala sobre família e casamento, é por resto da vida. Não tem esse meio, não tem, é, é papo reto, irmão. Casou, casou, vamos embora. Se ajusta e vamos aprender a ser feliz junto. Fidelidade e lealdade é o compromisso que você faz aqui no altar. Aí vamos supor que dos 30... Eu estou falando de alguém que vai casar com 30, geralmente com menos. Dos 30 aos 75, me ajuda. Quantos anos são? Ajuda aí. Fala alguma coisa em no nome de Jesus, gente? 45. 45. Bota para fora, irmãos. 45. Então, peraí, você vive mais casado ou solteiro? Então, em nome de Jesus, aproveita a sua vida de solteiro. Você vai passar, quando você casar, você imagina que você vai passar o resto da tua vida. Casa, bobo! Dos 30 em diante, imagina que você vai passar o resto da sua vida casado. Então, aproveite a vida de solteiro. Então, você não precisa namorar. Você tem que aproveitar o seu tempo. Há tempo para todas? Eclesiastes. Há tempo para tudo. Porque a vida, conforme você vai passando pelas responsabilidades, vai dificultando a tua caminhada. Tem viagem internacional que você quer fazer? que depois que você casar, vai ficar mais difícil. Depois que você tiver filho, pior ainda. Curso de inglês? Irmãos, outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, vou fazer uma live aqui, vê se entra comigo na live. Eu falei, vamos embora, tamo junto, Que horas? Aí ele falou, ah, às 10 horas da noite. Eu falei, pô, mas não tá tarde, não? Eu falei, tá, mas os meus dois filhos não deixam fazer minha live. Um puxa o cabo, derruba o tripé, outro fica gritando e Corre. Não consegue porque são etapas que ou você aproveita ou você vai ter mais dificuldade para poder absorver. Amém ou não amém? amém? Amém ou não amém? amém? Vamos para o segundo ponto aqui porque é muito ponto que eu vou falar. Segura aí, irmãos, não levanta não, hein? Segura aí. Segundo ponto: namorar é se conhecer. Só isso. Porque você tem uma, um jeito e essa pessoa tem outro. Namoro é apenas para se conhecer. Eu quero saber quem ela é e ela tem que saber quem eu sou. Por quê? Porque se você descobrir alguma coisa nela que é totalmente improvável para você, inegociável para você, não adianta você casar. Você quer ver uma coisa? Eu sou de direita. Ideologia. Política. Eu sou de direita. Irmão, você pode vir com, com todo o dinheiro desse mundo, você pode vir com a tchuca mais linda desse mundo, né? porque eu era solteiro, porque eu não ia casar mas por nada. Morro solteiro, mas no caso com uma mulher de esquerda. Por quê? Porque são os meus princípios, tem que ser respeitado. É inegociável para mim, porque a esquerda tem princípios que fogem da palavra de Deus. Fugiu dos princípios de Deus, foge dos meus. Terceiro ponto. O que faz com a mãe e com o pai faz contigo depois que casa. Não, pastor, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, quando casar eu vou dar jeito nele. Ah, inocente. casados é isso, manifestando. Sabe de nada, inocente. Para, irmãos. Ou muda agora. Não estou dizendo que você vai chegar numa posição de perfeito, mas você quer ver um exemplo? O sujeito é rebelde e não respeita a liderança. Não vai te respeitar. Para. Lá de ser inocente. Esquece. Não, essa noite vim para receber uma resposta de Deus. Essa resposta eu estou te dando agora. Da parte de Deus. Olha, a pessoa pode ser um pouco preguiçosa a pessoa pode ser um pouco assim, é, devagar, sei lá, você pode ter um monte de coisa que você não gosta, amém, o tempo vocês vão se ajustando, mas eu posso te dar uma dica como pastor, e eu falo isso com temor no coração, quando eu subo aqui no altar, estou brincando, a gente está aqui descontraído, mas tudo que eu falo, o coração aqui ele vai disparando, tem hora que meu coração vai sair pela boca, porque eu sinto o temor, o temor de Deus quando eu estou aqui em cima, então eu estou te falando aqui, agora é sério, sai fora dos rebeldes, sai fora, Senti o cheiro de rebeldia, sai fora, Pode ser que depois de um ano, dois anos a pessoa melhore, aí você dá mais uma chance para o sujeito. É rebelde, arrogante, sai fora. Estou falando aqui, agora ninguém fala amém, né, pastor? Anderson? né? Ninguém fala glória a Deus, tal. Por quê? Porque o que faz com o pai é agressivo com o pai. Pastor, fica tranquilo, porque assim, ele me trata como se eu fosse uma princesa. Eu sei que ele dá um estapa na mãe, mas é só na mãe. Vitória, imagina isso, Vitória. Não, mas é só na mãe. Irmão, como só na mãe? A mulher ficou nove meses suportando a barriga daquela criança. Deu de mamar, trocou de fralda. Parou de comer o que é bom para dar para o filho. Teve que trabalhar na hora extra para pagar colégio particular. Está apanhando, quem diria, a princesa. Porque princesa é princesa enquanto não casa. Porque você sempre vai se encontrar com ela. Está com perfume, está com roupa bonitinha. Depois que casa, irmão, o negócio começa a mudar. E aí aquela princesa começa a não ser mais princesa. Aí o que acontece? Bateu na mãe, vai bater em você, filha. Você pode ter certeza disso. Agressividade, o sujeito é agressivo. Ó, chega para a menina e fala assim o sujeito. Não, 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 vamos tentar ir naquele dia, naquela festa que tal, tal, tal. Mas a minha mãe não deixa. Não, fala para ela que você vai para casa de fulana. Quer dizer, está é, 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 direcionando a menina, está influenciando a menina a falar uma mentirinha. Deixa eu te dar uma dica, irmãos. Olha, só dica poderosa era para você estar anotando isso. Se ele está te influenciando para fazer alguma coisa errada contra alguém, ele já está influenciando alguém para fazer alguma coisa errada contra você. Você é certo, irmão. Isso é a lei da vida. Você é certo. Não tem erro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, nessa idade... E por causa da, desse cativeiro chamado emoções, que muitas vezes viram um cativeiro contra nós, a gente não consegue entender, não consegue enxergar com clareza as coisas. E por não enxergar, a gente se torna refém na vida sentimental de esse outro alguém. Quem está entendendo diz amém. amém? Aqui, ó, quem segura relacionamento com sensualidade? Não, eu tenho, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou mais bonita para ele do que ele é para mim, então eu vou segurar ele na minha sensualidade. Não vai? Claro que não vai. E aí tem um outro porém desse aqui. Quem segura na chantagem. Escuta, tem, tem menino, tem rapaz e meninas também, dos dois lados, que percebe o ponto fraco do outro. Aqui, no caso, estou falando de quem já está namorando. Percebe o ponto fraco. Tem gente que é maldosa, por incrível que pareça. Estou falando de gente dentro da igreja, tá? A pessoa percebeu o teu ponto fraco. É aí que ele te segura. Isso é maldade, mas que é velhice. Mas tem gente que faz isso. Infelizmente, tem gente que faz isso. Oh, irmãos, eu vim hoje para falar uma verdade. Talvez eu nem volte mais. Mas eu vou aproveitar até o último minuto aqui, irmãos. O negócio vai ser firme agora. Está tá só esquentando. Amém ou não amém? Lá de cá, é mas pentecostal, estou reparando isso. Lá de cá está muito tradicional. irmão, eu vou pregar para o lado de cá, vou pregar para o lado de lá, não. Não adianta se encolher na cadeira, não, porque quem está falando contigo não é o pastor que você desconfia, não. Quem está falando contigo é o Espírito Santo. Não é porque está te incomodando que é o diabo, não. Não é, não. Porque a verdade, às vezes, machuca mais do que a mentira. Na verdade, a verdade é que machuca, né? Mentira não machuca. Cinco. Não procure vantagens, procure valores. Sujeito chegou na igreja, então eu vou dar exemplo para tudo aqui, pelo menos para a maioria eu vou tentar dar exemplo. Sujeito chegou na igreja, aí o rapaz é, gente nova no pedaço, né? Geralmente chama uma certa atenção. Ou vice-versa, menino, menina, tá, não importa. Ah. Qual o último iPhone que lançaram agora? 11. Rapaz, o menino tem um iPhone 11. Aí, menino é violento, hein? Aí já começa aquela, sabe aquela coisa, despertar aquela atenção, porque está vendo o quê? Vantagem. Minha filha, aí, minha esposa está ligada. Está vendo vantagem. Mas não está vendo o quê? Vai filha? Valores. Olha, chegou com o carro zero no pátio da igreja, ou, ou não sei o que lá, e. Está de Uber, nem sabe, é Uber. Chegou tirando onda de motorista que particular e nada é Uber, pagou cinco reais. Que tá aí qualquer corrida é cinco reais. Outro dia deu seis e cinquenta, eu já fiquei, falei que seis e é cinco. <risos> não, que isso, que isso, só vem só. Por quê? Vê, vê vantagem, mas não vê valores. E sabe por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente fica impressionado. Mas irmãos, tudo que você tem hoje talvez não seja um indício do que você vai ter amanhã, não. Não cria tendência, porque tem um iPhone, porque tem uma roupa moderna. Uma roupa de marca, porque ele chega no carrão, tal, tal, tal. Tá, mas isso não significa que vai ser uma evolução financeira, não. Ele tem aquilo porque a, a família tem uma condição boa, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que sair dentro de casa, a fonte vai secar. Ou ele se prepara para poder manter esse padrão de vida, ou ele se nivela, ou ele cai, ou ele não passa disso. Você quer ver um exemplo disso? Bacana demais? Tem um sujeito no Brasil, vou falar quem é já no final, no final não, aqui nesse exemplo, que ele estava. Criança, ele contou, eu chorei com o testemunho dele, é muito bonito. Ele estava falando que ele, quando criança, ele engraxava sapato. Criança, 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 criança. Aquela pastinha, não sei se você já viu, o caixotinho e a escovinha. E ganhava um migalhinho, um dinheirinho e tal, tal, tal. E às vezes ele era menosprezado, que estava ali fazendo aquilo, né, ganhando o dinheirinho dele. Quem olha para esse menino, dá alguma coisa? Você imagina? Ó, eu, eu me coloco nessa posição como pai. Minha filha chega em casa. Pai, tô apaixonado. É, filha, já não vai ser uma notícia muito boa, né? É, mas eu vou desarmar para ver se ela solta, que senão ela trava também. Ah, que bom! Quem é? Estou esperançoso em conhecer. Aí ela vai falar. Não, é o um menino que fica na rodoviária engraxando o sapato dos outros. A gente sabe qual é a reação, na maioria dos pais. Você está maluca, filha? Não é assim? Vamos ser sinceros, irmão. Sem demagogia. É assim ou não é assim? Eu não quero meu filho casando com engraçado de sapato. Sabe quem é esse menino hoje? Um dos maiores pregadores da palavra desse país. Pastor Marcos Feliciano. Eu estou dando um exemplo, irmão, mas eu poderia pegar um milhão e meio de exemplos. Hoje, ele é um representante no legislativo. Um homem inteligente, você nunca reparou, para para ouvir um pouco Feliciano, ele tem uma linha de raciocínio muito inteligente. Ele constrói os seus pensamentos, isso é dele. É muito bonito ouvir ele falar, a linha de raciocínio dele, a construção de pensamentos. Não, é, não é, pregadorzinho da moda, não. Tem uma construção aí, coach, não, também não. Tem uma construção, tem, tem, tem um são, você escuta. Hoje, presta atenção, existe uma cúpula que acompanha o presidente hoje. E um desses homens, dessa cúpula, do presidente da república, é esse menino que engraxava sapato. Então não veja vantagens, veja valores. Por que valores? Porque olha só, quando você vê vantagem, você vê aquilo naquele momento. Quando você vê valores, você vê aquilo que vai ser para toda a sua vida. O telefone fica velho. Roupa de marca, bicho come. Agora, o sujeito ser temente a Deus, trabalhador, honesto, íntegro, fora outras atribuições, isso fica para o resto da vida. Amém ou amém? amém? Amém. Então, quando você achar valor em alguém, acredite. Acredite. Ponto 6 aqui, vamos lá. Quem se esconde atrás de título, Nunca esteve entre as malhadas. A Bíblia fala que Davi estava nos pastos verdejantes, cuidando de ovelhas. Não tinha reconhecimento perante os homens, não era uma autoridade, não tinha notoriedade, ninguém dava nada, porque nem presença física Davi tinha. Para quem acha ruivo bonito, talvez seja a única coisa que te agradasse franzino, arpista. Davi se escondia atrás dos seus valores, Davi se escondia atrás dos seus propósitos, dos propósitos que Deus tinha na vida dele. Não de, atrás de título. Porque tem muita gente que se esconde atrás de título. Vamos para os exemplos. Porque eu sou músico, que eu sou cantor. <risos> que geralmente, quem fa... geralmente quem fica a falar a Deus é porque é pra você. Que... É... <risos> Mas peraí peraí, 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 deixa eu corrigir. Eu falei geralmente, eu não falei que é o caso dele. Ué, também te segura a tua onda aí, você está sofrendo uma influência muito errada aqui. Muito negativa. Não porque eu sou... Irmão, deixa eu te falar aqui. Estou falando aqui não é por arrogância, não. Eu tenho meu nível superior. Eu sou formado em arquitetura. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É liderança e gestão de pessoas. Eu tenho formação em, 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 em áreas de, de, dessa região. Eu... Irmão, eu, eu tenho um currículo. Eu tenho um monte de coisa do meu currículo. Um monte de coisa. Eu tenho curso fora do país. Eu tenho um monte de coisa. Você imagina, eu tenho. Eu pego tudo isso e coloco debaixo do que Deus colocou dentro de mim. Porque eu preguei semana passada que quando os homens entraram dentro do barco, os especialistas falaram, vamos. E Paulo disse, não vamos. Aos homens, Paulo era prisioneiro, mas para Deus, ele era apóstolo. Deus colocou dentro do apóstolo aquilo que não colocou dentro do mestre, do especialista da navegação. E quem acertou no final? O apóstolo. Então, quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta um homem, ele não levanta para se discutir. Vamos voltar para o namoro aqui? Porque eu não sei por que eu fugi aqui do assunto. Quem está entendendo diz amém? amém. Então, procura uma pessoa que é temente a Deus. Eu estou falando de ficar do título. Tem gente que se esconde atrás do título. É, é eu lembrei aqui. Tá? É que a está falando, né? Vai, vamos embora. Eu estava falando atrás do título. Não, porque eu canto. Que, eu, que também tem aquilo, né? A pessoa se intitula que canta. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Se intitula que canta, mas não está aqui cantando na igreja. Se intitula que canta, mas não tem gravação em uma gravadora. Se intitula que canta, mas não tem contrato com Sony, com o MK, com o com ninguém. Só se intitula. Estou dando um exemplo aqui, genérico. Você pode pegar para onde você quiser esse exemplo. Aí ela acha, ela cria um título, ou ela se baseia num título, que de repente ela até ganhou, porque toca, porque canta, porque é alguma coisa, é líder, isso aqui lá. E começa a criar uma, 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 uma casca de santidade que não é verdadeira. As meninas refém disso, refém da espiritualidade, refém, não, perdão, refém da imaturidade, refém da falta de, 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 de visão, refém, às vezes, até de uma falta de oração, que Deus também Ele vai direcionando, acha que aquilo ali é um nossa mãe, estou feita, partidão, é isso, é de Deus. é verdade? Não é verdade? Só que eu estou aqui nessa noite para te dizer: não se baseia em quem se esconde atrás de título. Se baseia em quem se esconde atrás das ovelhas. Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar teu relacionamento. Ah, pastor, ele não é tão bonito assim, irmão. Hoje a ciência dá jeito para tudo, esquece isso. Faz um negócio aqui, dá um acerto ali. Vamos embora, estou terminando já, hein? Pastor, vê, vê para mim, filho, que eu comecei, que eu estou perdido aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. Vamos lá, eu dei esse exemplo aqui justamente porque eu sou filho de pastor, e filho de pastor, filha de pastor não significa nada, eu posso falar isso porque eu sou filho de pastor, não significa nada, santidade não está nesse, nesse, nesse termo, nessa, nesse título, a minha esposa ela não foi criada num lar evangélico, eu morro de rir, porque toda vez que toco uma música evangélica antiga eu falo, nossa eu lembro do meu pai quando eu escutava essa música, eu lembro da minha avó, um dia que minha avó entrou na casa do meu pai, minha lembrança está sempre em torno disso, né? Aquela alvo, mais que é né neve. Oh, Ô, tempo bom da minha juventude. Aí eu lembrava do meu pai. A minha esposa não foi criada no evangelho. Então, quando a gente está passando na rua, e pagodinha, e funk, eu falo, ah, eu lembro dessa música. Me lembra o meu pai, me lembra a minha mãe. Eu fico assim. Gente, que diferença. Né? Aí tá lá, tem uns grupos de pagode antigo, né? Nossa, toda vez que toca pichote, eu lembro da minha avó. É diferente, ela não foi criada no Evangelho. Cresceu. Só que na sua juventude, através do encontro de mulheres, graças a Deus por isso, ela veio aqui na Nova Vida, conheceu a Nova Vida e abriu o coração para Jesus. E se você vê o histórico, os títulos passados, não tem título de líder de ND. Não tem título de Músico de dançarim, não tem esse título. Mas hoje, eu faço a obra de Deus por causa da graça de Deus e porque eu tenho uma esposa temente do meu lado que puxa a minha orelha. Quando eu erro, ela é a primeira a apontar o meu erro. Não compactua com as coisas erradas que eu faço ou com os pensamentos errados que eu tenho. Porque o diabo, às vezes, oprime a gente. A gente acorda surtado. Acorda assim. Nossa... Flamengo é um time bom, é uma coisa do diabo sim. Aí a Vitória, calma filho, não é bem assim, eles ganharam título tal e tal e tal. Ela me ajuda, ela me ajuda. Mas, se eu, mas ela nunca precisou se esconder atrás de título. Porque não é título, é valor. Eu vou contar aqui um exemplo aqui, Quando eu, mas eu não estou falando para você buscar lá fora não, porque ela, ela veio para cá, aceitou Jesus, foi coisa linda tal. Quando eu a conheci, um amigo meu aqui da juventude, falou assim, rapaz, tô sabendo, né? Tá, tá gostando da menina tal, deixa comigo. Aí não entendi nada, então, uns três dias, quatro dias depois, ele chegou para mim e falou assim, "Ó, oh, pode casar. Aí eu, ué, como assim pode casar? Não, porque eu conheço algumas amigas dela, quando ela não era da igreja. Alguns amigos, amigas, e eu fui ver qual é. Eu falei, Ei, tranquilo, ela é sossegada. Amém, né? Filho? Sabe o que, que é isso? Valor. Sabe o que, que é certo e sabe o que, que é errado. Não se iluda, ah, mas é o sobrinho, primo tio do fulano. Vamos continuar aqui, senão a hora vai... vamos embora. Quem está entendendo diz amém. amém. O celular aqui está fechando. nome de Jesus, ajuda. Vamos lá. Sétimo, sétimo ponto. E, ó, irmão, vou te falar, hein, eu só não entrei em rascadas ainda na minha vida ministerial. Ó, fiquei lá em dois, quatro anos de seropédica, na igreja, filha. Três anos. Sempre braço direito. Vamos pro recreio agora, ó, um trabalho árduo, difícil, tá do meu lado. Em todas as situações, antes de ir pra seropédica, eu fiquei um ano na cantina, tava lá do meu lado passando pano na mesa, passando pano no chão e tal. Sempre do meu lado. Pega a visão, irmão, pega a visão. Fechou de novo meu telefone. Ó, sete. Eu não vou falar que é tribulado não, que telefone, pega praga. Ó, Namoro não é casamento. Isso aqui é só, só vou passar isso aqui rápido, vou perder muito tempo, não. Namoro não é casamento. Por que, que eu estou falando isso? Eu ia falar da questão sexual, mas eu acho que não precisa, acho que nem precisa falar disso. Eu vou falar de outro. Sabe o que, que é? Não é propriedade sua. Você namora com a pessoa, essa pessoa não é propriedade sua. Quando você dá uma satisfação para o seu namoro, você dá por consideração e respeito. Que tem que ter porque você é obrigado a dar, você tem que me dizer para onde você vai todo dia, para com isso irmão, enquanto no caso é do pai e é da mãe porque olha só ela paga, você paga as contas dela ela paga as suas contas? não, alguém sustenta alguém aí? não, fez algum voto matrimonial aqui no altar? não Ué, meu Deus do céu então por que está botando corda no pescoço? Não quero você com essa roupa. Vamos, vamos, vamos supor que é uma roupa decente, não é uma roupa errada, não. Não quero você com essa roupa. Ah, pensei que... Amém, vamos lá. Pô, também um susto. Não quero você com essa roupa, não quero que você coma isso, não quero que domingo você faça... Ih, como assim, irmão? Você está entendendo? Não é propriedade sua, não. Namoro é para se conhecer, não é para tomar posse, não. Amém. Obrigado. Ninguém falou amém, pelo menos. Estou acabando aqui já. Oitavo ponto. Essa é legal. Ó, seja o que você quer, exija se tiver o que oferecer. Um sujeito chegou... Isso aconteceu mesmo. Um sujeito chegou para mim e falou assim. Pastor. Estou orando para Deus me abençoar com a varoa assim? Sim, assim, assado. Ele começou a me explicar. Começou a me falar quem é essa pessoa. Porque tem que ser assim, porque tem que... Irmãos, ele, foi... ele fez uma lista. Eu falei, essa mulher não existe não, filho, esquece. Só no mundo virtual. Nem no Photoshop eu acho que dá para montar. E assim, assado, e assim, assado. Aí, irmão, escuta, sério, foi, foi, foi real. Isso é, isso é real. Ele chegou para mim e começou a falar um monte de coisa. Aí, no final, eu falei assim para ele, beleza. A Bíblia fala que a gente merece o melhor dessa terra. Não é isso? Vamos é... aqui, que aqui o povo é crente. Não é isso? Né? comereis o melhor aí por esse ponto o sujeito está certo tem que confirmar com ele, está certo você está no caminho certo, a pergunta é será que ela pode dizer que está comendo o melhor dessa terra? pegou a visão? complicado aí ele falou, vem tranquilo pastor, vem tranquilo já não gostou eu falei assim, rapaz, você está criando uma pessoa, mas você não tem nada para oferecer é desproporcional. Você, se Deus cumprir o desejo do teu coração, você está sendo abençoado. E ela? Será que ela vai estar tá sendo abençoada? <risos> o, o, ele falou assim para não, pastor, tem que ser toda bruta. Bonitona. Eu falei, show, filho. Mas você tem mais de 30 quilos, você está quase o vento a te levando. É mais ou menos, aquilo que você exige, você tem que oferecer. Não, para namorar comigo tem que falar inglês. Você fala inglês? Para namorar comigo tem que ter os cabelos sedosos e cheirosos. Não há problema nenhum comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. Agora, espera aí, irmão. Bença para você e prejuízo para os outros? Tá errado. Não, você tá entendendo o que eu estou falando? É sério. Você quer um negócio que vale ouro, mas tu não está valendo lata, alumínio. Eu não consigo entender. Isso é uma dica para você primeiro botar o pé no chão. Você não é isso tudo não, filho. Deus faz milagre, mas Deus também tem sabedoria para fazer o que é juízo. Então, se você quer uma pessoa que, que, que se veste bem, estou dando um exemplo, até superficial, não estou nem espiritualizando. Você tem que se arrumar bem. Amém ou amém? Amém? Vamos continuar aqui que está acabando já. Eu quero finalizar. Não sei nem quanto tempo eu estou... Tô... Vou ver quantos minutos mais ou menos eu já estou pregando aqui. Pede ajuda para os estagiários aí. Vamos lá. Penúltimo ponto. Mude você. Isso aqui dói. Isso aqui é difícil. Quando a gente entra num relacionamento, tá? a gente entra querendo mudar a pessoa. Não é verdade? Ó, oh, quem é casado está entendendo rápido. Porque casamento, ele dá intensidade para o relacionamento. Ô filho, que é isso? Filho? Fica na moral. Porque o casamento, ele dá mais pressão, ele dá mais agressividade para o relacionamento. É outro nível. É todo dia se vendo, irmão, acordando junto, é bafo na cara. É, é toda, entendeu? É outro nível. Namoro é mais tranquilo. Agora, a gente geralmente entra querendo mudar a pessoa, é ser automático. Porque você gosta de música de pentecostal, né? Eu vou cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Se Ele te prometeu. Mas que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Tá bom. Só que a, a, a pessoa que você quer namorar é o estilo worship. Não, não tenho nada contra não, irmão. Pera aí. Irmão, veja só. Não estou criticando os estilos. Deixa esse ponto culto. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o conceito que eu estou falando. Aí a pessoa gosta de cústico. O que, que é o hóspede? O hóspede é o seguinte. A pessoa ela, 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 ela fica num zen com Deus. E tem que ter uma pulseirinha. Já viu? Todo hóspede tem uma pulseirinha. Aí dá uma esticadinha assim. Irmãos, é padrão, é, é carimbado. É o OSP. Nada contra. Eu, particularmente, gosto do pentecostal. Sentiu <risos> que deu até um... Chegou a ter me dar um agora, só de ter falado isso. Meu Deus do céu, é bom demais. Eu gosto mais do lado do pentecostal, mas... Se a pessoa gosta do OSP, aí o que você faz? Você entra no relacionamento criticando. A OSP? Fala sério. Ha, ha, ha você fica desdenhando, não é porque você é contra o hospe, é porque você quer que ela passe a gostar do teu gosto. Só que você tem que entender, e eu aprendi isso com o bispo, que você não tem que mudar a pessoa, você tem que mudar você. Porque quando você muda, a pessoa muda. Não, tudo bem filha, vamos então botar um hospe aqui para a gente escutar aqui, beleza. Aí você ainda faz um esforçozinho pô, legal. Estou sentindo a presença de Deus. Beleza. Você pode ter certeza que no outro dia ela vai botar o pentecostal para ouvir. Porque num relacionamento sadio é assim, quando você muda, a pessoa muda. Não temas. Porque eu estou contigo. Vamos digerir esse versículo? É um versículo só, acho que é um só, eu vou ler dois não. algumas pessoas eu sinto da parte de Deus que vieram hoje e essa palavra é para você, não é para todo mundo não essa palavra não é para todo mundo que eu vou falar agora para algumas pessoas que eu estou sentindo muito forte no meu coração a gente brinca aqui, mas não sei quando é Deus que está falando pelo menos às vezes eu acho que... eu sei que sei não temas porque eu, letra maiúscula Senhor estou contigo não esmoreças porque eu sou teu Deus, eu te dou vigor, sim, eu te ajudarei, e sempre te sustentarei, com a destra da minha justiça. Tem gente que não entrou no relacionamento ainda, porque tem medo, está preocupado, está inseguro, ou porque nunca se relacionou com ninguém a primeira vez, ou porque de tanto se relacionar e não dar certo, meio que agora está planejando viver só com um cachorrinho. O Senhor manda te dizer nessa noite, não tenha medo, eu vou te sustentar. é normal ter medo é normal o problema é quando não tem medo eu já falei aqui uma vez coragem não é ausência de medo quem não tem medo é maluco Porque medo é um instinto para te proteger eu tô aqui, por que eu não vou muito para a ponta? eu tenho medo de cair não é me machucar, eu tenho medo de passar vergonha eu tô ao vivo medo, então eu me policio eu fico de longe. Medo é um sistema de segurança. É normal ter medo. Mas Deus não nos fez para termos medo. Deus nos fez para termos coragem. E coragem é enfrentar o medo. Não, pai, eu não sei andar de bicicleta. Está doido para andar de bicicleta. Papai, que eu a bicicleta lá a primeira vez. Não, pai, eu tenho medo, eu tenho medo. Não, papai botou rodinha, filho. Não, pai, eu tenho medo, tenho medo, eu tenho medo. papai vai segurar para você. Você viu o pai segurando a bicicleta para o filho andar? Ele pega no volante e pega atrás, né, no banco. Irmão, não tem como cair. Só se o pai quiser que a criança se arrebente. Não tem como cair. Tem rodinha. A, a bicicleta é baixinha. Ele segura na frente, segura atrás. Ele tem força para segurar e levantar com a criança, com a bicicleta com tudo. É isso que Deus está fazendo. Deus, no início do seu relacionamento, Ele está pronto para botar rodinha, para segurar atrás e segurar na frente. Ele falou, eu te ajudarei. Você acabou de ler isso, irmão. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Deus está pronto para te ajudar, mas Deus não pedala. Quem pedala é você. Pedala, Robinho. Quem pedala é você, não é Deus. Então, se você não pedalar, você não aprende. Se você não pedalar, você não anda. Se você não pedalar, você vai continuar parado. E Deus vai continuar parado do teu lado, porque Deus não pedala. Deus só ajuda. E Deus sabe como um pai que leva a criança lá para andar de bicicleta. Sabe que chega um momento que ele larga a criança vai sozinho. Ele sabe que a criança mesmo com rodinha cai. Mas se for gordinho, então é certo. Vai cair. Mas é assim que aprende. E o pai é ciente disso. Então, muitas das vezes, a ajuda do pai é deixar você cair. Quem está aprendendo, além de cair, mesmo com rodinha, não sabe fazer curva. Eu, quando eu ganhei minha primeira bicicleta, olha como é que era. Eu andava ah, com rodinha, ah, acabava a rua. Aí eu saía da bicicleta, virava a bicicleta, montava a bicicleta, e ia porque eu tinha medo. Mas chegou uma fase que eu não precisei mais fazer isso. O que eu aprendi a fazer? Curva. Então o um relacionamento é assim. Nunca estaremos prontos para um relacionamento. Esquece. Quando eu estiver flutuando na presença de Deus, eu começo o meu relacionamento. Se Deus tiver que te flutuar, irmão, é para te arrebatar. Só. Não, você não vai estar pronto. Então você tem que acreditar que Deus vai te ajudar. E os erros, pastor? Pastor. Os erros você deixa para trás. Erro no relacionamento é que te potencializa. Falhas no relacionamento é o que te prepara. O que você vai enxergar uma coisa. Meu primeiro relacionamento, ela reclamava disso. Meu segundo relacionamento, reclamava a mesma coisa. E o terceiro, a mesma coisa. Quem é que tá errado na história? Eu. Então, te ajuda, o passado te ajuda a enxergar, se você quiser os teus erros, mas você não pode ter medo à medida que você começar Deus vai abrindo os caminhos não se iluda achando que vai ser uma pessoa perfeita, que você irmãos, para de ver relacion... para de se basear em relacionamento de Instagram, esquece isso, isso é uma mentira geralmente o Instagram que mais tem fofura, fofura fofura, o pau quebra dentro de casa esquece isso irmão. geralmente você vai, nossa, o seu relacionamento de fulano é perfeito pelo amor de Deus não, se, não seja ingênuo, inocente mas para isso você tem que encarar, não pode ter medo ninguém, ninguém namora para ser feliz quem é feliz é feliz, acabou e quando namora compartilha da sua felicidade só isso e o mais importante não tenha medo, feche seus olhos em no nome de Jesus que eu quero orar por você